0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a un capítulo en el que estaremos hablando con una de las editoras más importantes, me atrevo a decir, de la literatura latinoamericana una de las embajadoras de la literatura latinoamericana más importantes en el mundo y más allá de eso, la feliz responsable, como me escucharán decir a lo largo de la conversación, de muchos de los títulos que a mí personalmente y a mi generación nos marcó absolutamente luego de sus casi 20 años en que estuvo dirigiendo la colección de literatura infantil y juvenil de Alfaguara. Unos libros con, enmarcados en un amarillo que estoy seguro que muchos de quienes me escuchan ahora se acordarán. Yo creo que todos tenemos un título que viene a la cabeza y estos títulos se dieron y se dan gracias a nuestra invitada de hoy que es Michi straussfeld Michi, a lo largo de esta conversación, nos va a contar todo lo que ha sido su experiencia publicando y, sobre todo, dando a conocer la literatura latinoamericana en Alemania desde mediados de la década de los 70 pasando por editoriales y trabajando con editores como Carlos Barral y Jacobo Ciruela, de la editorial Ciruela. Michi nació en 1945 es una de las principales embajadoras de la literatura hispanoamericana en lengua alemana y una de las expertas más reconocidas del mundo en su campo. Estudió filología inglesa y románica para luego doctorarse en literatura latinoamericana, centrándose particularmente en la nueva novela latinoamericana encarnada en la obra de Gabriel García Márquez. Durante 33 años trabajó como editora en la editorial alemana Surkamp, como responsable de la publicación en lengua alemana de las obras de referencia de la literatura hispanoamericana, añadiendo a su catálogo más de 350 títulos para continuar su labor durante siete años en la editorial S. Fischer. En 2009 recibió la Orden de Isabel la Católica por su labor en la difusión de las letras hispánicas en Alemania. En 2012 fue elegida por la Feria del Libro de Buenos Aires como una de las 50 personalidades más importantes de la cultura latinoamericana y en el 2015 recibió la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio por su labor como editora de libros infantiles y juveniles. Les dejo un capítulo en el cual me lo escuchan decir a comienzos de cada capítulo aquí en Paredro, en que queremos explorar lo que es el mundo del libro y el campo del libro y sus distintos actores. Y sin lugar a dudas, el día de hoy eh, somos verdaderamente afortunados en contar con Michi como una invitada eh, y ya lo escucharán y ya lo verán ustedes. Así que, sin mayores preámbulos, los dejo con una nueva entrega de Paredro. Bienvenidos. Michi, en primer lugar, bienvenida a Paredro. Ale, bienvenido y
1: gracias por la invitación.
0: No, contar con una invitada como tú y además con, con una experiencia y con una memoria sobre tantas cosas tan importantes ahora, en verdad es una gran oportunidad para el programa y para la audiencia, entonces te lo agradezco mucho. Michi, quisiera comenzar preguntándote, cuando te escribí para esta entrevista, me aclaraste y me dijiste, ya llevo unos años retirada de la edición, eh, de la edición juvenil infantil, ¿Por qué no arrancamos por ahí nos cuentas? ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿A qué te estás dedicando? ¿Qué haces? ¿Dónde estás? ¿Cómo está tu vida?
1: Bueno, eh, hace ocho años creo que dejé ya la, la labor activa en la edición, cosa que he hecho durante 40 años con total entusiasmo y dedicación y alegría porque fueron años memorables y me han regalado conocimiento, me han regalado amistad. Y desde entonces, ya que me sobra todavía un poco de energía, me he dedicado a escribir ensayos, lógicamente. Nunca voy a publicar una novela. Y entonces, eh, primero, primer resultado es el ensayo Mariposas Amarillas y los señores dictadores América Latina narra su historia. Y entonces es... Allí donde he podido aprovechar mis 40 años en la edición porque tengo los informes de lecturas que yo he hecho porque nadie se acuerda de todas las novelas leídas y he podido ordenar desde Colón hasta hoy en 16 capítulos digamos mis lecturas porque quería dar una visión de cómo ve América Latina su propia eh, historia, Es decir que tengo citas de 250 libros y eh, algunas veces con opiniones contradictorias, lo que tú quieras, pero es la visión que los autores latinoamericanos tienen de su historia, de Colón, de los conquistadores, de la época colonial, de luego eh, las guerras de la independencia, Bolívar, el siglo XIX luego la Revolución Mexicana y el siglo XX con todo lo que conlleva. Y fue una experiencia maravillosa porque me di cuenta que al ordenar este acervo que tengo, eh, entonces yo misma he aprendido muchísimo. Y además, eh, donde yo tenía lagunas que sigo teniendo y desde luego siempre hay, he podido recurrir a la Biblioteca Iberoamericana de Berlín, donde vivo, y eh, ahí hay un millón doscientos mil libros, así que cualquier libro que necesitaba, ahí estaba a mi alcance. Y ya que en la edición tú siempre trabajas la última novedad, en este ensayo he podido trabajar de manera diferente y agrupar lo que ha sido publicado en estos últimos 50 años, sobre todo, eh, sobre los diferentes temas. Y fue una experiencia maravillosa. En fin, la, eh, me ha gustado mucho. Me ha gustado tanto que sigo escribiendo.
0: Michi, y tengo Michi. otro librito. ¿Cuál? Cuéntanos.
1: El otro libro, que es un libro... Bueno, Las mariposas es un libro más bien gordito. Tiene... 500 y pico de páginas, acaba de salir en México, por fin, porque creo que es un libro para América Latina y espero, por supuesto, que en Colombia también algún día vaya a salir publicado. Porque en, en México el, el eco de prensa fue abrumador, así que no podía estar mejor. Entonces, el li siguiente libro que he hecho, que es fruto de la pandemia, donde todo el mundo solamente pensaba en comer, es, se llama Un nuevo mundo de sabores, las exuberantes cocinas de México, Perú y Brasil. Y entonces he visto, de acuerdo a lo que dice el chef peruano Virgilio Martínez, que estamos comiendo América Latina en el mundo entero todos los días sin darnos cuenta. Entonces he querido averiguar esto y fue una investigación también de lo más entretenida pero el resultado es un libro modesto, 200 páginas nada más.
0: <risa> bueno, Michi, creo que la audiencia ya tiene clarísimo y quien nos está escuchando, ya tiene clarísimo un amor que tú tienes eh, por América Latina. Eh, es total. Entonces, entonces quisiera preguntarte, Michi, ¿recuerdas cuál fue aquella remota tarde en la que te enamoraste de América Latina? Sí,
1: yo era una niña mmm, que... Bueno, que crecía eh, con libros, sobre todo, porque televisión había poco, cine había poco. Crecía con mis abuelos porque mi ma madre había muerto. Y entonces un día pude ir y ver la, el documental Panamericana 1, que era de Alaska hasta el estrecho de Panamá y me quedé deslumbrada porque siempre me ha gustado muchísimo eh, la geografía y viajar. Yo soy una viajera nata. Y cuando años después salió la segunda parte de la Panamericana que empezaba en Colombia y recorría pues, la Panamericana haciendo unos, unas excursiones a Argentina y a, a Brasil, cuando yo vi las imágenes de Machu Picchu, dije, ahí quiero ir yo. Esto fue el detonante, si tú quieres. Y cuando, unos cuantos años después, era estudiante, entonces había la posibilidad de conseguir una beca de tres meses para diferentes países en Asia, África y América Latina. Y en América Latina estaba el Perú. Entonces yo pedí ir al Perú logré la beca, tenía que aprender castellano a velocidad galopante porque estudiaba inglés y francés y un poco italiano. Y me fui allí y entonces, claro, esto fue ya lo que me faltaba para decir yo ya cambio totalmente porque estudié filología francesa, descubrí una coma que alguien no ha visto todavía, no es lo mío. Nadie sabía nada de América Latina en mi universidad de Colonia. Yo no sabía nada, no había leído las autores de América Latina. Era 1967 y no sabía nada. Entonces llegué al Perú, donde conocí 19 frutos que no conocía, donde me enteré de una historia de la cual no tenía ni idea, de la naturaleza. En fin, todo fue... Demasiado para mí. Y entonces me llené la cabeza de puntos de interrogación. Y um, en este momento en Lima, todo el mundo estaba leyendo Cien Años de Soledad. Y claro, me daban poemas de César Vallejo, leía un poco Borges, todo con diccionario, no entendía mucho. Y empecé a leer... Cien años de soledad, también con diccionario, y esto ya fue ya, el golpe total y absoluto, tal que dije, yo quiero dedicarme a estudiar la literatura latinoamericana, sea catedrática en algún momento en mi país, en Alemania. Todo fue diferente, por suerte, pero logré una segunda beca para mi tesis doctoral sobre García Márquez y 100 años de soledad. Y por ello vine a Bogotá en 1970 y estuve en el Instituto Carro y para aprender algo.
0: Pues mira qué bueno con Michi, porque justamente para la audiencia, ahorita estábamos diciendo que eh, yo había conocido a Michi precisamente cuando yo, estaba en el Caro y Cuervo y le dije hace muchos años y tú me dijiste sí, yo también, hace muchísimos años. <ríe> pues qué bueno. Michi, entonces, gracias por contarnos eh, este acercamiento que tuviste y luego, digamos que este acercamiento, esta fascinación eh, y luego del paso por el Caro y Cuervo, de repente coge forma y esa forma se llama sector editorial, se llama trabajo editorial. ¿Cómo es, cómo es ese paso, Michi? ¿En qué momento...? terminas Porque ya sabes a dónde voy a llegar a preguntarte, porque ¿quién no tiene un libro que fue editado por ti y cuántos lectores no generaste tú? Y esto, estoy muy contento que estés en este programa también por eso, porque ¿quién no tiene metido de mi generación en la cabeza un libro de Alfaguara de la colección juvenil con ese naranja? ¿Quién no se le recuerda un título? Pero antes de eso, ¿cómo, cómo, se, cómo se materializa esto, Michi, a través de, de la edición?
1: Bueno, cuando, llegué, cuando, regresé, cuando se terminó mi beca, eh, regresé a Europa y en aquella época vivía en Barcelona. Y en Colonia, donde quería presentar mi tesis de doctorado, me decía mi catedrático, me parece una estupenda idea, pero no le sé examinar porque no sé. Entonces empecé un peregrinaje a ver quién me podía aceptar la tesis doctoral. Lo intenté en Barcelona, donde el papeleo era demasiado kafkiano y desistí y en aquella época me tenía que ganar la vida de alguna manera entonces daba clases de alemán y buscaba un contacto en las editoriales porque claro siempre los libros me atraían y, y algo estaba en el aire que yo quería dedicarme a los libros más que a la universidad entonces empecé a trabajar con Carlos Parral haciendo derechos de autor, que fue una buena, un buen aprendizaje para entender un poco la cosa. Y simultáneamente había eh, tenido contacto a través de un autor con la editorial Zurkamp en Alemania y porque yo quería ofrecer este libro de este autor alemán en España para que se publicara allí en Ambaral o en, o en Anagrama, la gente que yo frecuentaba. Y él me preguntaba, pero ¿qué hace usted? Y entonces yo le decía, América Latina, América Latina, América Latina. Entonces me dijo, ¿y qué va a hacer con todos estos conocimientos? No, no lo sé, quizás una universidad cuando haya terminado la tesis. Entonces me dijo no ha pensado en la edición. Yo tengo un contacto con el director de Zolcamp, Siegfried Unzel, y le voy a hablar de usted. Lo hizo. Quince días después tenía una invitación del del señor Unzel a ver si quería trabajar con él en Frankfurt. Bueno, a tomar aire. Zolcamp la mejor editorial, en fin, la galimar de Alemania. En fin, no podía estar mejor. Pero yo tenía una hija pequeña y ¿qué iba a hacer con una hija pequeña en, en Frankfurt? Y además me gustaba mucho Barcelona. Ahí estaba toda América Latina en aquella época. Entonces llegamos a un acuerdo que yo iba a aconsejar desde Barcelona. Y cuando mi hija fuese mayor, ya vendría yo a instalarme en Frankfurt, cosa que nunca he hecho. Y así comenzó esta colaboración en 1974. El primer libro que contraté fue Rayuela, de Cortázar, pero no teníamos traducturas, así que tardamos siete años hasta que salió publicado. Y había hecho una pequeña lista de cómo yo imaginaba un programa de América Latina. Y este programa, pues... Unos cuantos años después se realizó casi uno por uno. Y entonces fue la feria de Frankfurt que, que por primera vez tenía un país invitado de honor que fue América Latina. Y entonces en Zocamp habíamos empezado a comprar títulos agotados, a traducir a autores desconocidos y la idea era hacer poquito. Pero luego vino la feria y resulta en un uh, acto verdaderamente fantástico que Siegfried Onzer dijo, bueno, vamos a acumular todo lo que tenemos y lo sacamos a la vez. Y así, para la feria del libro de Frankfurt salimos con 19 títulos a la vez. Esto sentó América Latina en el mapa. La mejor editorial publica 19 títulos de autores desconocidos de un, Continente del cual prácticamente no se sabía nada, porque ni siquiera García Máquez era un supaventas en aquella época, ni muchísimo menos. Y todos los grandes libros estaban desconocidos o tenían tirajas menores, estaban agotados, estaba, estaba todo por hacer. Bueno, y eso lo hice en las cuatro décadas que siguieron. Increíble. Y entusiasmada.
0: Michi, ¿te acuerdas de algunos de esos 19 libros que sacaron en la feria en Frankfurt? Claro,
1: de todos si quieres.
0: Oy, por favor!
1: <risa> bueno, eh, cuentos de Julio Cortázar. Um, Rescate de Rolfo, Rescate Roabastos, Rescate Capontier, Nuevo Manuel Puig, Bioy Casares, Nuevo algunos brasileños. Es sí que un poco un panorama de todo. Ah, rescate, Octavio Paz, ya lo he dicho, Rescat, rescate de un libro de María Vagaciosa. No he podido conseguir ningún libro regabo porque Kipanoia Noya no me daba el permiso, nunca. <risa> pero, digamos, eh, de todos los otros autores, rescate de fuentes, rescato donoso.
0: Increíble. Y, y así fue. Y además, increíble, Michi, ¿cómo? cuando uno conoce la historia se confirma, eh, hace poquito yo estaba leyendo, alguien se quejaba y decía, no entiendo por qué las editoriales en Colombia se interesan tan poco por las ferias de libros regionales, porque mucho ocurre allí, y entonces eh, uno siempre está pensando en eso, en qué libros están en qué ferias, y escucharte a ti... Eh, que abriste un campo y que en realidad llevaste los que ahora son tan conocidos, le hace uno caer en cuenta que están los libros, pero también ese es ese increíble trabajo de la edición, de la distribución editorial, de dar a conocer, y que si eso no se hace, el libro no se, no se entera y no se conoce.
1: Claro, es un camino, digamos, complicado. Necesitas perseverancia, convicción, convencer los críticos, convencer los libreros, y estar muy, ya, muy interesado en dar a conocer, porque para mí los libros y la cultura son un puente de aprendizaje. Es decir, que yo he aprendido casi todo lo que sé sobre América Latina de los libros, claro, y luego he viajado todas las veces que he podido. He estado en prácticamente todos los países y en algunos he estado muchísimas veces. Entonces, siempre un... Estas impresiones en el lugar daban nuevas preguntas y para encontrar respuestas yo iba a los libros. Y además en aquella época uno encontraba los libros en los países porque no había esta facilidad que tenemos hoy que cualquier manuscrito con apretar un botón tienes el PDF en tu mesa. No, yo he encontrado títulos en las ferias y en mis viajes América Latina que luego he ido publicando, por lo tanto, en aquella época los libros viajaban en la maleta y no de otra manera y, um, y sí, digamos, también se necesita un poco de suerte y a mí me sonrió la suerte porque yo había pedido a Siegfried Onzer, no solamente quiero publicar los autores consagrados en América Latina y en España, pero desconocidos en Alemania, por supuesto, sino también quiero descubrir jóvenes. Entonces, más o menos, tenía derecho, publicábamos como 10 libros anuales de América Latina, lo cual es muchísimo, a veces 12, de tener, digamos, la posibilidad de descubrir a alguien. Entonces, así he descubierto Osvaldo Soriano, y he descubierto Isabel Allende Mira. con la Casa de los Espíritus. Y por lo tanto, después de esto, mi vida fue muchísimo más fácil. Porque podía decir, bueno, déjenme, ya no vale contra contradecirme, no, no, vamos adelante.
0: Estoy pensando, Michi, antes de, de, de seguir al, al siguiente paso, de históricamente cómo el, el valor que ha tenido Alemania... En muchos casos en no voy a decir como un legitimador porque no creo que esa sea la palabra, pero estoy pensando mucho en Tomás González, por ejemplo, y sí. en cómo Tomás González es un autor colombiano que ha estado que ha sido celebrado en Alemania desde hace ya muchos más años de los que se ha celebrado en Colombia y que de hecho fueron los alemanes y los el crítico alemán de Tomás González, que ahorita no recuerdo el nombre, de pronto tú sí, pero ha sido sí. ese crítico, quien hizo que los colombianos de repente dijeran oiga, venga, aquí hay algo que tenemos que ver con mayor cuidado.
1: Es Peter, Schulze Kraft, exactamente, Peter
0: Schultz exactamente Peter quien Schultz efectivamente
1: quien... ha descubierto muchos jóvenes autores porque él tiene vínculos familiares con Colombia y entonces siempre estaba muy metido en Colombia y ha procurado que sus hijos colombianos autores colombianos tuviesen una peca en Alemania una publicación en Alemania así que es es un tiene muchos méritos por la literatura colombiana en Alemania en, en lengua alemana
0: así es pues genial bueno Mitch entonces ya nos contaste tú cómo abriste este camino para la literatura latinoamericana empezar a leerse si y se diera a conocer en Alemania pero luego tú en España haces algo que eh, me atrevo a, a nombrar como, como la creación de un público, en realidad, eh, que es cuando tú empiezas a dirigir y empiezas a crear la colección de literatura juvenil e infantil de Alfaguara, eh, algo que hiciste durante, bueno, desde el 77 al, noven, al 89 me parece, o al 90 y pico, es decir, una serie de años importantes.
1: Bueno, resulta que yo tenía una hija y veía que los niños españoles no tenían buena literatura infantil. Yo en Alemania he crecido con literatura infantil, es decir, que era mi mundos y viajaba con los libros por donde quisiera. Entonces, siempre daba la lata a Barral, a Anagrama, a 62, a mis amigos editores de Barcelona dicen, ¿por qué no me dejan crear una, una colección de literatura infantil? Y entonces nadie se animaba mucho. En aquella época, bueno, cuando crezcan los niños ya, ya, lo, ya leerán y no sé qué. Entonces Jaime Salinas, que había sido educado en Estados Unidos, sí había leído libros infantiles y cuando él abrió la segunda etapa de Alfaguara, en 1977 buscaba a alguien para llevar la colección infantil juvenil. Entonces vino a Barcelona en el 76 y preguntó a su amigo Carlos Parral y a José María Castellet y otros si ellos sabían de alguien para esta tarea. Y entonces José María Castilla decía, bueno, ahí está, está la hermana que nos da la lata a todos. ¿Por qué no te la llevas y nos dejas en paz y tú contento? Conocí a Jaime Salinas. Enseguida eh, hicimos, eh, llegamos a un buen entendimiento y por ello él me encargó la creación de la colección infantil juvenil. Y entonces, claro, lo hacía con un entusiasmo total y absoluto. Y esto fue en el 76, es decir, Franco acababa de morir, y en el 77, cuando salimos con siete libros infantiles en la figura del libro, entre ellos Donde viven los monstruos de Moresendak, entonces el, el público español estaba muy inquieto que tenían la sensación de que tenían que hacer cosas para situarse a nivel europeo después de cuatro décadas de franquismo y de estar encerrados, con lo cual ellos fueron muy receptivos y los padres compraban estos libros para sus hijos. Entonces, si el ambiente, por eso digo, siempre hay también un poco de suerte. En este caso fue la suerte de que la sociedad española se estaba transformando a paso galopante, y llegaban estos libros irreverentes. Claro, el club de las señoras eh, que dominaba el coto del mercado infantil juvenil <risa> me maldecían a lo lindo, a lo largo y a lo ancho, diciendo que yo pervertía a las pobres almas infantiles con un libro como Murray Sendak, donde viven los monstruos, los, ni hijos, los niños iban a tener pesadillas y no sé qué. Y además, encima de todo, procuraba sacar lo mejor de todos los países, que fue relativamente fácil porque nadie hacía nada. Y entonces yo podía tener Rualtal, yo podía tener la, la serie de las Narnias, pero sobre todo tenía a un autor que luego hizo leyenda que fue Momo y la historia interminable.
0: Así es, y esa es mi siguiente pregunta, Michi. <risa> esa es mi siguiente pregunta, porque eh, hace, hace relativamente poco, eh, el hijo de una prima, un sobrino mío, que es mi lector favorito, Michi, de todos los que he podido conocer, y se llama Alejandro Alejo, eh, tenía su primera comunión, y dije, claro, pues hay que regalar libros, y se me vino a la cabeza pero sin ningún tipo de esfuerzo, la historia interminable de Michael Ende. Fue el primero.
1: Mijael Ende. Perdón, Ende.
0: perdón, gracias, Michi. Es
1: alemán. Michael,
0: de Mijael Ende. Y volviendo, eh, Michi, esto me lo vas a entender porque sé que nos vas a contar algo de esto en, ese, en esa muy bella edición que tú consagraste desde entonces, que es la edición a doble tinta, que es esa edición que hace ser consciente de ese doble mundo en el que se mueve la literatura, que es el mundo de la ficción y el mundo de la realidad que luego con la película vino otro y que sé que Mijael estuvo ahorita si acaso nos cuentas, pero quería preguntarte por eso, además de mandarle un saludo muy especial a Alejo que ojalá esté escuchando esto pero quisiera preguntarte por eso ¿cómo, cómo recuerdas tú la publicación de Mijael Ende? ¿Qué supuso? ¿Cómo fue eso?
1: habíamos publicado ya Momo de Michael Ende, así que él ya estaba en Alfaguara. Y cuando llegó eh, el libro La historia interminable, estaba en la edición alemana en dos tintas, con lo cual el coste iba a ser tremendo para tirajes modestos. Y además, como dijo Anderson, él quien escribe para los niños, escribe para la eternidad. Es decir que yo decía, este es un libro clásico para todas las edades. Entonces, con Jaime Salinas, dándole vueltas en redondo, dijimos, bueno, esto cuesta muchísimo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y la decisión fue, por una parte, la cubierta lila para los adultos y por otra parte, la cubierta naranja para los niños jóvenes. Y así el tiraje pudo ser más grande y pudimos hacerlo en dos tintas. Eso fue la razón eh, simplemente de coste. Y eh, luego Jaime Salinas, que era un excelente inventor de campañas de publicidad, inventó, invitó a Michael Enda a venir a Madrid, hizo un viaje en tren con un grupo de prensa y fueron de de Madrid a Cuenca y no sé qué. Y entonces era algo tan inaudito que la gente empezaba a leerlo porque los críticos en aquella época pensaban literatura infantil no es seria y por lo tanto no hicieron caso. Casi no hicieron caso a la literatura infantil juvenil. Los padres sí compraban para sus hijos, los hijos recomendaban y leían. Así que gran proeza pero con esto, digamos, conquistó Jaime Salinas lo, la crítica en España. Y entonces este libro se vendió por más de un millón de ejemplares y se sigue vendiendo. Así que Albricias también en aquella época, eh, entonces en, en Alfaguara publicábamos como 30, 40 libros infantiles al año. Y casi todos eran traducciones. Otra cosa que la gente me recriminaba mucho. Pero yo decía, bueno, cuando haya escritores que me presenten eh, originales buenos, encantados. Y yo hablaba con todos los escritores. Oye, en Alemania, en el, mundo, en el mundo anglosajón, todos los autores sirios también escriben para los niños, porque ustedes no se animan. Ay, no, ay, no, no podemos, no queremos. Así que fue una tarea muy ardua hasta que por fin poquito a poco empezaron a publicar entre ellos José María Merino con una trilogía latinoamericana La mira. y, y eh, hoy en día es completamente normal que los escritores también escriben para niños y no pierden ninguna eh, cosa de, de su corona, es decir que hoy está aceptado esto, pero en aquella época no. Y así fue, y, y claro, en fin, tuvimos éxitos formidables. Es tal luego cuando Hitler robó el conejito rosa, es decir que hay tantos libros que fueron emblemáticos, que sí fue muy bonito, en fin, ver que el público y la sociedad española cambiaron también su modo de ver literatura infantil y de entender la necesidad de darle libros a los niños escritos por ellos y no, en fin, los clásicos Julio Verne toda la vida. Y así fue. Y esto lo hice hasta 1988, 9, 88, porque Jaime ya no estaba, en fin, él, había mucho movimiento interno en el, en el trial, había un colega que absolutamente quería quedarse con mi colección porque yo era la extranjera, la mujer, no estaba en nómina, además tenía la mejor colección del mundo. Todo eso no estaba tan bien visto. Y entonces me despidieron. Lo has hecho muy bien, pero también lo podemos hacer sentir. Bueno, lo primero que hicieron fue perder a Michael Ende. Pero vaya, <risa> esto punto y aparte. Y entonces... Um, yo era amiga de uh, Jacobo Ciruela y él me decía ¿y por qué no haces algo para Ciruela? Entonces yo dije no me quiero repetir déjame pensarlo no sé y lo pensé durante un tiempo y entonces me... Vine con la idea de crear una colección todas las edades, All Ages. Y entonces, en 1990, salimos en Ceruela con cuatro libros, porque la letra era mucho más chica, se hacía poco, entre ellos, Carmen Martin Gaiti, Caprecita en Manhattan, que fue Jacobo quien consiguió este manuscrito, y Así empecé esta andadura, que fue otra vez una experiencia maravillosa, y llegó el mundo de Sofía.
0: ¡Claro!
1: Entonces Jacobo me decía, pero tú estás absolutamente loca. Una historia de la filosofía escrita por un noruego de más de 600 páginas, ¿me quieres arruinar? Bueno... <risa> Fue una larga negociación, le convencí y el resultado es más de un millón de ejemplares vendidos. Gracias. Entonces, esto lo hice 25 años y entonces ya dije, ya no más. Ya basta de la edición de libros tanto en Alemania, 40 años, como en España, 25 en Alfaguara y, eh, perdón, 10 25 en ciruela y 10 más o menos en alfagüera, basta. Y así fue.
0: Verdaderamente increíble, Michi, como alguien como tú puede ser responsable o culpable de tantos libros en nuestra memoria bibliográfica, porque el mundo de Sofía, yo recuerdo perfectamente cuando se publicó, recuerdo perfectamente ver a la gente caminar por la calle con el sí. libro y era gente caminando con un libro de filosofía, en esa época me acuerdo, eh, un poco antes, un poco después había otro, que era el famoso más Platón y menos Prozac. recuerdo que era sí. otro título también que hacía alusión, pero este particularmente, y además era una edición bellísima, azul y amarilla, recuerdo, eh, pues quedó No, no, memoria. amarilla.
1: Sí, amarilla con un poco de azul. Con razón? un poquito ¿Qué? de azul en la
0: portada, sí. ¿cierto? Sí sí, 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 es que yo, yo tuve el mío <ríe> o, 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 o todavía lo tengo. Eh, Michi, el tiempo corre y todavía tengo un par de cosas que te quiero preguntar y sobre todo hay una pregunta obligatoria sobre Roald Dahl pero antes de eso quiero preguntarte ¿ha cambiado mucho el criterio de lo que para ti es literatura infantil y juvenil cuando comenzaste en los 70s? a lo que puedas considerar que es ahora.
1: Yo creo que ha cambiado mucho. En, bueno, ha entrado el mundo del cómic, por ejemplo, y yo no he crecido leyendo cómics, con lo cual me cuesta más leer una página de, de cómic que tres páginas de texto. Pero reconozco que el cómic es algo importante para las nuevas generaciones y... Uh, también otros criterios han cambiado, ha entrado la, la fantasy uh, masivamente con, con la famosa saga de Rowling, ya. y um, yo creo que hay fenómenos que son perecederas, perecederas y otros que quedan, por ejemplo, esto de la literatura fantasy sin duda alguna va a quedar. Y otros serán modas que van a desaparecer. Y entonces algunas modas me pueden gustar más y otros me gustan menos. Pero yo creo que un libro de calidad literaria infantil-juvenil tiene larga vida. Por ejemplo, cuando publiqué los libros de Erich Kestner eh, Cuando yo era niña había leído Erich Kestner y era uno de mis autores preferidos. Y cuando lo releí, para ver si podía publicarse en, en eh, Alfaguara, tenía un miedo atroz. Si ahora este autor ya no me va a gustar, se me rompe mi infancia. Y lo que he descubierto es que Erich tenía tal profundidad que leyéndolo de mayor he visto todas estas capas. Así que la buena literatura infantil tiene muchos niveles de entendimiento y por eso es tan importante darle a los niños y a los jóvenes que ahora solamente están enganchados al móvil libros que les interesan que eh, les seducen que les inquietan y que también les den respuestas a preguntas que ellos ellos puedan tener con lo cual siempre hay fenómenos de actualidad a lo cual la literatura contesta y hay estos otros libros que son como eternos, como dice Anderson.
0: Michi, ahora llegamos a una pregunta también que es inevitable ya en estos últimos minutos que nos quedan, y es que yo pensé mucho en ti y en la colección con la noticia ya de hace un par de años de la edición de las obras de Roald Dahl para que no fueran hirientes, etc. Tú editaste, tú tradujiste, tú trajiste prácticamente Roald Dahl a la, al imaginario literario sí. eh, latinoamericano, iberoamericano. ¿Qué te pasó por la cabeza la primera vez que lo viste? ¿Cuál fue tu primera impresión?
1: De incredulidad, pero son estas es esta época woke que tiene partes positivas y partes peligrosas, diría yo. Entonces, corregir retrospectivamente textos de autores para hacerlo... Eh, eh, menos hirientes y todo más vamos a empezar con la Biblia y también pasamos por Shakespeare y pasamos por toda la gran literatura universal porque todos tienen cosas que hieran mi sensibilidad así que creo que es verdaderamente peligroso hacerlo luego hay palabras que efectivamente son hirientes el famoso, la famosa palabra n entonces, ¿qué hacer con esto? Yo creo que es una cuestión realmente muy conflictiva y muy contradictoria. Es decir, que efectivamente estoy contra la limpieza de textos. ¿Qué se puede hacer para los padres o para los profesores? Decirles, bueno, miren, las cosas han cambiado. Es decir, que Shakespeare hoy en día, ¿qué hacemos con Testemona y Otelo? ¿Qué hacemos con esto? Es decir, yo no tengo una respuesta, pero estoy en contra de la censura a posteriori, efectivamente. Y yo creo que los niños que siempre se han divertido con las brujas, que estas brujas de tal son tremendas, son horripilantes, y lo han, les ha seducido, han, han quedado encantados. Entonces, ¿por qué no confiar también un poco en la cabeza de los niños en lugar de todo filtrarles.
0: Una columna que aquí, bueno, que Moisés Baserman aquí en Colombia publicó cuando salió la noticia y entonces él decía algo así como los editores creen, creen que los niños son tontos como si fueran adultos.
1: Muy buena respuesta. Yo también creo que los, a los niños se les puede explicar, mía, Astrid Lincoln también la quieren limpiar todos los quieren limpiar. A mi Ende también le quieren limpiar con Lucas y el, eh, el conductor de locomotora. ¿Es dice que eh, vamos a reescribir todos los textos. No, es absurdo. Pero confiemos en la inteligencia de los niños y enseñémosles en los colegios y en las casas que algunas cosas han cambiado han cambiado fundamentalmente, que es necesario que hayan cambiado, y por lo tanto esta palabra N, tú no lo utilizas cuando ves a una persona de color, etcétera. Pero en los libros, yo creo que dejémoslos como estaban escritos, yo diría eso.
0: Michi, se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos contado, y en verdad que es un lujo contar contigo y, y y saber que tantas cosas han pasado por ti y que eres la feliz culpable de, para lectores Muy feliz. como yo. Exacto. Por lo menos para un lector como yo de 44 años, saber que tantas cosas que están en mi memoria y en mi conciencia eh, son gracias a ti. Eh, te agradezco mucho que nos hayas acompañado.
1: Bueno, gracias por la invitación y cuando quieras repitamos.
0: Por favor, eso nada, María, más feliz. A todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de Este Paredro. Adiós.